0: Шалом алейкум, дорогие слушатели. Радио 70%. Это чай мастер из Сиона. И это стриткаст, но такой, которая от улиц на самом деле чуть дальше, чем нужно для официального статуса. Мы находимся в парке, в святом городе Иерусалиме. Четвертый день Хануки. 5777 года Я пытаюсь нарушить традицию Которая, знаете, складывается в голове С годами Чаймастерского опыта Или просто подкастерского Когда подкаст в неделю Или два Но очень большой перерыв между ними Мне кажется, что Во мне со временем пропала Буйная энергия Пускать подкаст каждый день Такое было, но очень давно Или мне кажется а этого сейчас все больше и больше. В любом случае, по грегорианскому календарику, который вот-вот канет в лету, 2017 год подходит к концу. И если мы отсчитываем подкастерский опыт именно этими годами, из -за именно этого календарика, то один из самых главных, и, мне кажется, важных чисто в личностном плане, ну и вообще для развития чаймастеринга чай проектов, это, конечно же, больше подкастов из Иерусалима. Какой-то такой вот клич, который я бросил... Ну, если не в начале этого года, то не так уж и далеко от него. И вот сейчас пытаюсь хотя бы, знаете, вступление записать, и уже будет хорошо. В праздник всегда приятно оказаться в этом городе, в Иерусалиме, да еще и в прекраснейшем, одном из самых важнейших и главных парков Сакер, который... Давайте немножко контента подбросим в топку Был когда-то аэродромом И не просто аэродромом, а военным Использовали его британцы И позже еврейские поселенцы Мне бы хотелось Это где-то у меня там мысли Под свежим воздухом Кстати, на удивление Сегодня нет дождя И это благостный день По крайней мере и для Хануки И для записи стриткаста Или парк каста, может быть Новый вид введем. С другой стороны, так и до туалеткаста можно докатиться. Так что остановимся на стриткасте. Потому что я смотрю на... Одно из самых важнейших для меня, для становления вообще подкастинга в Сионе, районов, которые называются Нахалаот. Такой райончик, вы знаете, он очень маленький. Очень маленький он по европейским или по каким-либо... Мировым стандартам, а по-израильским он включает в себя 56 маленьких квартальчиков. Причем практически в каждом из них есть своя синагога. Живут в нем во многом религиозные люди. Кстати, фильм Уж Пизин кто помнит про веселый праздник Кущи Суккот, был снят как раз-таки в этом районе. Мало того, это было еще в в ста метрах от моего бывшего жилища на улице и ешарим Улица имени одной из самых великолепных и тяжелых книг в иудаизме о морали, и моральном кодексе. Мошелу Луцата, если не ошибаюсь, ее написал. Я ее даже начинал постигать практически до момента, когда ужаснулся и понял, что мне таким стандартом ответить будет очень сложно в тот самый момент. Итак, немножечко подкаста Из Иерусалима Сразу же после прямого эфира На Международный день чая Я ощутил некую легкость То есть 16 декабря Я провел в эйфории Что я все-таки вот сделал Начал требовать фидбэки От наших замечательных радиоведущих У которых была премьера И их голоса вы могли слушать Не только в эфире, но еще и в прошлом подкасте Возникла мысль, что я успею сделать До конца года, и вот 20, по-моему, один или двадцать подкаста уже есть, почему бы не сделать 23 третий? И сделать его в стиле эклектическом, как всегда, соединить хурму и оливье. Вот такая безумная мысль мою голову посетила. И не за ней я погнался в Иерусалим, в Иерусалим я погнался за очень интересным моментом истории. Так что все, у кого было достаточно терпения, добрались до, может быть, основного содержания этого кусочка Я посетил выставку, которая уже давно, по-моему, организована Но, как всегда, мы получаем очень строгие напоминания о том, что 31 декабря все заканчивается Выставка во многом уникальная в Музее Израиля И посвящена она египетской Власти в стране Ханаан или в земле Ханаанской, которая, как вы знаете, вот мы сейчас, если кто-то вдруг следит за свитками Торы, сейчас уже речь идет в этом свитке о Иосифе, который попал таки в Египет. И это для многих означает всего лишь один момент начало конца. начала рабства в Египте, из которого весь еврейский народ, который в процессе этого бегства станет народом, попадает в в землю обетованную, которая до этого называлась земля Ханаанская. Так вот, оказалось, что ничего это не Ханаанская земля, а самое, что ни на есть, Египет. То есть, если сейчас копнуть историю, оказывается, что евреи из Египта, из области Гошен, где они все проживали в Египте и были порабощены, бежали в другую часть Египта, в которой жили, да, в ней жили Хананеи или Кнааним как это на иврите называется, народность. Для многих людей, наверное, которые в курсе мировой истории, это не будет очень странным фактом, потому что, понятно, египетская империя сменилась империей греческой, которая их там вполне себе, или даже персидская. Одна империя сменяла другую, и понятно, что Израиль в какой то мере принадлежал либо той, либо другой стороне. Но то, что по понятиям самого Египта, и это очень четко показывается на выставке, как была преемственность между хананейской культурой в египетскую и наоборот. Все это не называлось ханааном, называлось Египтом. Все то, что Ешуа Нави или Иисус Навин в христианской транскрипции должен был завоевать, начиная от Ерехона и так далее. И вот это очень интересный момент. Попасть в Иерусалим, чтобы получить немножко действительно документальных объектов истории. И вот сейчас я понимаю, что давно такого не было. То есть, конечно же, мы смотрим огромное количество исторических передач с помощью телевидения, если оно есть у кого-то. Иногда читаем книги, больше статьи, еще больше клипы. Те же самые передачи, которые выкладываются в социальной сети YouTube, или как это сейчас называется, видеосервис. Но вот прикоснуться именно к серьезной, концептуальной и исторически верной выставке, получается, у меня, например, не всегда. Поэтому приятно в таком мероприятии поучаствовать в этом прекрасном городе, да еще и в праздник, да еще когда нет дождя есть возможность прогуляться до музея, до района Нахлаот и возможно до арка на рынке Маханы Иуда а потом до тарелочки супа Кубы, рядом с бывшим и слава богу уже закрытым Макдональдсом в центре города, а дальше может быть Иерусалимский Эль. Я думаю, что на этом закончу отрывок на прекрасной детской площадке с мусорниками в виде зевающих медведей из парка Сакер ерусалим Иерусалим музыке, Небольшое уточнение по поводу упомянутой темы хурмы и оливье Почему такое странное название? Почему? И как? И откуда? И откуда это главный вопрос? Мне кажется, сегодняшний мой путь в конце месяца декабря, а также месяца Кислева, главного месяца света в этом году, это путь из Тыкваграда в Джерус, или в Иерусалим, или в Ярушалаем, как скажете. Некоторые могут сказать эль кутс От Оливье к Хурме. Почему? Потому что Оливье всем понятно. Для меня, по крайней мере, советская традиция Кстати, дома у нас действительно справляли Новый год Именно тот, который 31 декабря на 1 января Но оливье там никогда не было Была селедка под шубой Вот что важно заметить а оливье нет Были другие салаты с горошком и с картошкой Но не оливье это точно Никакой колбасы никуда никогда не резали И даже курицы не было в салате но в Тыквограде сейчас происходит, мягко говоря, футбол. То есть сейчас происходит оливье. Люди не то чтобы украшают улицы елочными игрушками, елками и прочими делами. Нет, за этим следят наши замечательные инспекторы равины. Но вот в городе огромное количество русскоговорящих людей или не чуждых культуре этого языка. И поэтому огромное количество магазинов, которые продают... Товары бывших стран СНГ, то есть не только России, Украины, при или республик, государств Средней Азии, Я даже не знаю, остались ли там республики, ну, предположим. И вот в этих магазинах полное сумасшествие. Все закупаются ингредиентами, оливье, и если смотреть шире, то ингредиентами новогоднего стола. Торгуются за шампанское, за водку, ну и за прочие все веселости. Люди хотят отжать... Года приходящего или уходящего Все При том, что самый обломный Новый год, в смысле дня Случается как раз таки вот С 2016 на 2017 В Израиле он С субботнего вечера на воскресное утро Воскресенье, как известно Рабочий день В Израиле, так что Оливье получится мощное Крутое А почему хурма? Потому что Сейчас, опять-таки, напоминаем кислев или декабрь, и это сезон замечательных фруктов, которые я со временем начал так обожать, что прям жду. А фрукты это апельсины, которые в декабре-январе самые лучшие, как мне кажется. Помните, я проживал в городе апельсиновых кущ, так что немножко знаю толк. А второе это хурма, которая в том же городе произрастала, видел я эти кусты. Ой, замечательная вещь почему человек идет в женский туалет, и он мужчина, причем молодой. Окей. Так вот, хурма, я ее помню относительно положительно. Во-первых, ее всегда хотелось съесть. Это вспоминая житие времен Оливье, то есть в советской Латвии, а позже в свободной, демократической, независимой. Как-то раз со мной случился казус, и я от желания поесть хурмы, потому что всего там... Три-четыре, наверное, таких плода удавалось в год съесть. Я съел недозрелый. Вернее, попробовал съесть. И вот что такое хурма, которая завязала, и не только рот, а еще и в горле застряла, я знаю очень хорошо. Поэтому, когда в интернете появилась замечательная картинка с кадром из нашумевшего, в том числе и в Израиле, фильма «Матрица», где нео-хакер, допрашиваемый агентом Смитом, говорит... Дайте мне адвоката, я свои права знаю На что агент СМИт чисто каббалистической манере Ему говорит Зачем вам звонок, если у вас нет рта? Так вот, на том имидже в интернете Который меня очень развеселил И помню я до сих пор Иногда в страшных снах он мне является Превращение рта в ничто На лице НИО Или просто исчезновение рта Будем говорить прямо И подпись на русском языке Еще хурмы, мистер Андерсон да, это я забыть не могу Мало того, я это воплотил в неком рецепте, который не совсем принадлежит моему авторству Это хороший такой салатик с хурмой Когда я работал на ЧМО радио, нас как-то попросили какие-то оригинальные рецепты предоставить Вот салат мистер Андерсон моего творчества И, собственно, с этой дурацкой идеей и захотелось мне связать оливье хурму Потому что запись Рецепта предоставляю прямо сейчас. А продолжаем записываться, напоминаю, из Иерусалима. Больше подкастов из Иерусалима. Радио 70%. Всем привет! Меня зовут Чаймастер, я из Тыкваграда. И сегодня мы будем учиться готовить семейный рецепт. Это салат Мистер Андерсон. Все, кто смотрели фильм «Матрица», помнят, что в начале фильма, когда агент Смит впервые допрашивает молодого хакера Нео, зашивает ему рот ментальной силой. И этого никогда не случится, если вы правильно приготовите салат Мистер Андерсон. Итак, на две порции... Вам понадобятся две небольшие хурмы, 40 грамм сыра фета и горсть рукулы. Хурму нарезаете дольками аккуратными, фету кубиками, а рукулу просто рвать руками. Все это перемешиваете, заправляете оливковым маслом, а также солью и перцем по вкусу. Салат эксклюзивный. Удивит любого, кто с ним не сталкивался. После употребления салата можно рассказать вот этот вот момент про Нео и агента Смита, что добавит интеллектуального изыска. Либо напомнить о том, что хурма, как и бабушка, иногда вяжет. Вяжущую хурму не добавлять. Приятного аппетита, дорогие! Продолжаем прогулки по Иерусалиму. Встречаем людей, которых мы знаем. Представьтесь, пожалуйста. Здравствуйте, Василий Пупкин. Вот так вот. А мы думали
1: Артемий Лебедев. Артемий Волк, Лебедев. признайся, что ты делаешь в Иерусалиме в Хануку? В Иерусалиме в Хануку я зажигаю свечи, как и все люди, которые приезжают в Иерусалим в Хануку. Что же делать еще в Иерусалиме-то в Хануку? Посещать выставку Египет в Ханаане. Ну, окей, вы посещаете выставку Египет в Ханаане, а вот мы преподаем научный сионизм молодым-молодым поколениям. Так что вот, я здесь как учитель сионизма приехал строить сионизм в центре нашей страны, даже в столице, как они говорят. Некоторые говорят в центре мира. Ну, некоторые
0: врут. Скажи мне, Бразер, на национальные идеи можно реально заработать в Израиле? Это действительно так или это шутка? Ну, наш премьер-министр зарабатывает на национальные идеи нормально. Я всегда думаю, что он зарабатывает на своих побочных проектах, на побочках, скажем так.
1: Я реально не знаю. Вот ты, вот ты с ним по бочных эффектах был, я никогда не был с ним в побочных делах. Но национальную идею я слышу его по радио каждый день. Но я не слышу радио, кстати. Поэтому. Конечно... Кроме радио 70%. Да, да, но это, 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 да, это радио. Скажи, мне кажется, это подкаст. Скажи, это подкаст или радио? Я никак не могу. Это... это радио уже
0: около 12 лет или 11, Но вещание беспрерывное уже год, два, три месяца. Скажи мне, пожалуйста, бразер, а как ты себя ощущаешь в Иерусалиме? Ты, тель джентльмен, здесь, в холоде, во мраке. Вот это я хотел спросить. Тебе не холодно здесь, скажи? Вот только Нет. Я очень серьезно кайфую. Я заряжаю свои батарейки холода, о которых не раз рассказывал в подкастах. Радио 70%. Мне очень нравится воздух. Лучше в парке, конечно, но в центре
1: Иерусалима, где встречаются такие люди, как ты, тоже ничего. А тебе как здесь? Мне здесь холодно очень сильно. У меня здесь все люди, если ты посмотришь налево и направо, они все серенькие, если ты посмотришь. У тебя вообще все люди ходят в черный хуже. Может быть, есть такой, вот то, что мы называли Black Jerusalem, может быть, есть иерусалимский черный. Знаешь, так, нью York Black, а есть Jerusalem Black. Вот посмотри, вот направо и налево, сколько ты видишь людей. Ты вот в зеленом, все остальные в черном, если ты посмотришь. Бразер, вот. я хочу тебе рассказать одну вещь. Лучше выглядеть в черном
0: в Джерусе, чем уродом в Тель-Авиве, где все выглядят одинаково в моих глазах. Ну, я тебе даже... Ну, не... кроме тебя. У тебя очень стильные одежки, ништяк. Трэш бай Маурисио, я запомнил этот лейбл, потому что мне нравится... Его концепция, а другие не нравятся.
1: Ну, Мэн, во-первых, я знаешь, лучше выглядеть хорошо везде, чем уродом везде. То, что ты называешь 45 тысяч людей уродами, это уже странный подход к реальности.
0: Я um, очень сильно обобщил, но
1: не намного, скажем так. То, что за 420 тысяч людей уродами, это... 300. 300, 300, я бы сказал. 300, ну вот, я так, во-первых, я так не считаю, и хочу это заявить прямо сейчас. Официально? Официально. Во-вторых, когда я говорю, что тут все ходят в блэках... Просто...
0: Не, много людей, ну, бразер,
1: ты пойми, это прежде скучно. всего, ты, 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 я... ты
0: как исследователь здесь находишься и в любом месте мира. Ну, ты где-нибудь видел, в Тель-Авиве, в, Тель в Петахтикве даже иногда... Практически точно такой же. Это зима, это ханука, это декабрь. Как говорят величайшие раввинные мудрецы, это самые темные ночи и самые
1: холодные. Люди ты в черном. Я, ну, я, 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 я... я даже не думал, что это раввины говорят, я все время думал, что это общеизвестный факт. Но если только ты раввином говоришь, что... Это... любой общеизвестный факт когда-то сказали раввины. Ну, как бы, как, как логично ты сказал. Тут
0: даже не прикопаешься... Реально. И не надо, бразер, мы в Тель-Авиве, э, простите, мы
1: в Иерусалим, здесь камень кругом, здесь нас, нельзя копать. У нас внутренний Тель-Авив везде, я хочу, чтобы ты понимал, у нас даже вот в этом прекрасном отрезке, мы просто стоим в таком, прям вот... Когда, мы, когда я значит, первый раз говорил по 70%, я, я был полквартала отсюда. Не, не, Бразер, ты ошибаешься. Это не был 70%.
0: Впервые ты участвовал в лучшем и единственном иерусалимском подкасте «Букмарк». А, «Букмарк», да. Вот когда в «Букмарке» участвовал? И там был звезда. Первая звезда «Букмарка» это, — это, «Волк». Это, это, это было, ну, у нас было все. Все мы были звезды. Все... А сейчас мы планеты.
1: Это все, смотри, если ты не видишь, тут есть некая такая... Подделка под Иерусалим, хотя мы в Иерусалиме, тут э, серьезно. За нами место, которое называется Даблин, знаешь, куда, куда блин, туда блин. Перед нами какое-то непонятное, они пишут, что это, конечно, эксклюзив лакшери-хотель. Но место, которое я смотрю, оно не напоминает ни эксклюзив, ни лакшери. Ты не заходил внутрь. Ты
0: смотришь по фронту. А внутрь ты не глянул. На кишки. Я хочу, чтобы лакшери было везде. Хочу лакшери. Не в Израиле. Ты ошибся страной, брат. Извини. Нет, почему? В Тель-Авиве. Нет, Ваш вот этот хадам, ваши бутик-отели, это попса.
1: Нифига. В тель место, которое называется Норман. Куда приезжать. Это не для людей, брат. Ну, я, Это для гостей. Я никогда не знал, что Шон Пенн, он нелюдь. Это всегда мне так казалось. Он нелюдь. Он нелюдь. Отлично, что тогда, не, тогда не для людей. Он бросил величайших женщин этой планеты. Ох, какой человек. Какой великий человек. Вот теперь ты уже понял. Сам описал великого человека. Ну вот, поэтому, смотри, я не против Иерусалима. Иерусалим прекрасен, нас колбасит. Я даже сегодня выдавал идею, что, конечно же, ЛСД лучше есть в Иерусалиме. Это намного интереснее, потому что тут пространство постоянно изменяется, если идти и знать его. Поэтому ЛСД здесь лучше есть. Но вот для молодости такие наркотики, как экстази или кокаин, конечно, лучше принимать в тель -Виве. Там это веселее. А мы хотим...
0: Ну, потому что в, теле... в Иерусалиме и... ты забываешь, что ЛСД, он чистый ЛСД. Потому... Потому И... что холод отметает А в Тель-Авиве у тебя жара колбасит Или ЛСД
1: непонятно Там гораздо больше шансов для подделок Это не вопрос подделки Это вопрос, какие-то тяжелые концепции говоришь. Я говорю про простонцепции У меня выскочил, что сегодня
0: четвертая или пятая Нет, свеча а, не, это... сегодня четвертая свеча Хануки
1: Свеча горела на столе Свеча горела Смотри, в чем вся фишка Что в, в нынешнем мире, где все равны, что совершенно нетривиально Как-то стало модно, и даже не модно, модно это плохое слово Хорошо быть молодым это такая вот идея. Я думаю, что это чума, брат. Это эпидемия. Это эпидемия, есть еще
0: хорошая Она пришла из Кремниевой долины. Я четко занимался этим вопросом. Там, если ты не выглядишь молодо, Марк Цукенберг тебя придаст анафеме. И ты сгниешь в аду. Значит, такие
1: сегодня боги, которые говорят, что... Не,
0: нет, это в Кремниевой долине. Здесь в Израиле, слава богу, здесь очень много проблем, но некоторые вещи здесь херятся. Очень мощно, как ООН, как его декларации.
1: Я не понимаю, что такое ООН, декларация, что тебе говорил про он декларация
0: Я тебе говорю просто продолжаю. Марк Цукенберг, ОН, это, я, знаешь, мэн, мы говорим Марк Цукенберг, мы
1: подразумеваем ОН. Мэн, я ничего не подразумеваю. Мы говорим о Google, мы подразумеваем что-нибудь еще мэн. хуже. Правильно в мире, когда ты говоришь Марк, Марк Цукенберг, подразумевайся Цукенберга. Когда ты говоришь ОН, подразумевайся ОН, и только так можно нормально говорить. Иначе разговор выходит совсем не, неправильный. Так вот, когда я говорю, что... Модно быть молодым, ответ простой: модно быть молодым. И поэтому Тельвифон дарит тебе вот эту молодость. Это молод... То есть, даже если тебе 60 лет, и у тебя ничего да. не работает. Да, 60 лет и у тебя ничего не работает, ты все равно чувствуешь себя молодым, пьешь кофе, всячески смотришь на море и всячески ну, радуешься вечной молодости. А Иерусалим ты уже 18 лет сразу постарел мгновенно, Но ну, на этом твоя вечеринка закончилась, ты мудреешь, мудреешь и вот ходят вот такие люди, вот видишь, это русский шляк, я с ним учился в Ешиве. во пошел, видишь, вот так с такой дурной походкой он с кулечком в руках Они... Его несет Дух Святой, не надо, это... поэтому он в припрыжку, как молодой Ребенок? Его несет э, отец и сын. И только потом его несет Святой Дух. Богохульский бразер Хануку, пожалуйста. Это что такое, что Ханука какой-то отличный
0: день всего, даже не. Ты знаешь, что вчера, 27 декабря, был день МЧС России? Нет. А я знаю, потому что я провел по этому поводу эфир на радио 70% процентов Сионе. И это был один из лучших эфиров в моей жизни. Я хочу задать тебе конкретный вопрос. Потому что мы слишком сдаемся в политику. Прошу я, прощения, в я, геополитику, я не в стиль в, я и не в Тель-Авив. А в этом подкасте, который из Иерусалима, упоминать Тель-Авив – это как плюнуть в лицо лучшему другу. Но это я так, утрирую опять-таки. Я хотел бы узнать твое мнение по поводу иерусалимского хумуса
1: под названием «мандат». Как сказал, хумус хороший? но я не понимаю этот вопрос. Я, я серьезно, я не понимаю, почему я не имею права говорить о том, что я люблю. В любом городе. Я тут прожил 10 лет. Ты этом...
0: имеешь право говорить еще как, бразеры. Ты, кстати, вот. прожил больше меня и больше всех людей, которые проходят мимо нас в этом городе. Поэтому
1: у тебя есть все права. Поэтому просто скажи. Ну, вот смотри, видишь, ты девочка. Я думаю, что я лет 11. И вот она в свои 11 лет прожила уже на год больше меня в Иерусалиме. Но не такую жизнь, как у тебя. А Ну, другую. И не дай бог ей, кстати, такую жизнь. Дай Бог. <свят> Дай Бог. Так. Весь наш мир он, он прекрасен, когда ты понимаешь, что ты вот в эту столицу приезжаешь, в ней все красиво. Но мне нравится то место в жизни, которое выбрал я. И я в Иерусалиме думаю даже сейчас чаще, чем. Многие слушатели, но, но все равно весь мир прекрасен, пока есть молодые города. И я надеюсь, что этот что это вот город он помолодеет, но боюсь, что это время прекрасное, не жить ни мне, ни тебе. Я не знаю, Бразару, я согласен полностью с твоей мыслью, что Иерусалим
0: молодеет, очень медленно, но, извини меня, первый трамвай в этой стране все-таки в Иерусалиме. Ваши комментарии? So fucking what? Ну, я уехал из города, потому что я уже не мог эту стройку переживать. Я уехал на далекие оккупированные территории. Я, кстати, очень счастлив этому, но согласись, это совершенно я другой не... город, я... чем 10 лет назад.
1: Я реально не знал, во-первых, что Питохтиква это оккупированная территория, но. Малимихмаш. Ну, это. Да, ну ты тогда был, может быть, счастлив. Но в общем, чтобы ни было. И Питохтиква будет оккупированными территориями, поверь. Кстати, город, построенный иерусалимцами. Окей, okay. я не понимаю, как ты говоришь, иерусалимцами Они там часть понаехавших, они просто пожили в Иерусалиме, потому что Это было четыре свес... священных города Но как бы то ни было, но это не играет, это вообще не играет роли Тут не забывай, что этот город, построен иерусалимцами, говоришь ты Но я тебе говорю, что те люди, которые построили и Иерусалим, и Петахтикву То есть это не то, что они жили в этом городе, а потом построили другой, нифига Они построили первые районы, вторые, ну, третий район, если быть так точно, математически и потом поехали строить Питахтиху. Поэтому все, все, все спокойно. Но во всем этом деле, я хочу рассказать про Питахтиху вот здесь, пока мы в Иерусалиме, что на какой дороге находится Питахтиху? Почему Питахтиху построили там, где построили построил Вот где ты живешь? Я думаю, что это была обычная дорога из Каира в Дамаск. Из Каира в Дамаск. Но это была дорога из Яфа в Меку. То есть я хочу, чтобы ты понимал, что ты же находишься на дороге. Я
0: смотрю с юга на север, а ты смотришь правильно, с запада на восток. Это правильно? А, так вот,
1: поэтому раньше ты раньше жил в центре иудаизма, то есть сегодня ты живешь по дороге в ислам. Вот это глобальное видение того, как мы живем. То есть
0: самые передовые мусульмане, которые живут сейчас в Швеции, в Норвегии, в Финляндии, в Голландии, в Бельгии. В общем-то, через Яфа в Мекку и
1: совершает свой хадж, и я где-то их могу увидеть у себя в Питактикве. Через Яфу, дорогой ему, с 1936 -го года уже некому совершать хадж, потому что им всем надавались дюлей, и, и все, и пор закончен. Но самое главное, ты понимал, что ты понимала, что Питактиква построена на дорогу в Шхем, он уже в Меку. Ну, Поэтому да. сейчас мы находимся с тобой... Вот в таком одном из центров мира Но, но ты живешь, ты кажется, что это знаешь и такая классная вещь Есть Axis Mundi, а есть Anus Mundi Не слыхал Окей, Аксис Мунди это центр мира? Это
0: да, ось а,
1: а, да, а Анус Мунди это а, Анус Мунди Я понял первый мой перевод Я не понял а,
0: вашей <свят> национальной идеи Переданные через этот канал
1: Через этот канал я передаю идею Что ты приезжая из Анус Мунди в Аксис Мунди Свидишь это А я считаю, что я живу в Аксис Мунди Поэтому у меня совершенно спокойное ощущение города Вот так я об этом думаю
0: Единственное, что спасает Тель-Авив или между нами Гамору от уничтожения тотального мною это то, что ты там живешь. Ты дорогой сердце человек, я не могу относиться с пренебрежением к городу, который ты обожаешь. Плюс Действительно, в этом городе есть и море, есть и тепло. И, кстати, отличная пища. Это
1: подтверждает года, я не могу с этим справиться никак. У меня к тебе вопрос. Я, окей, я обожаю, когда мне говорят про Садоме и Гамуру в тель -Авиве. Я уже к этому привык. Ты вообще понимаешь, что в Тель-Авиве находятся 4 военных музея? Вообще понимаешь, что реально четыре военных музея? Тут, тут такое поискать надо. Что в Тель-Авиве находятся... Самый лучший музей современного искусства, который есть, что Тель-Авив – это первый еврейский город. При том, что когда ты говоришь еврейский, это же не иуди, а еврей, Ты понимаешь, что все идеи Тель-Авива идут в гармонии с сердцебиением твоего народа, в котором ты тут проживаешь. И поэтому, когда ты мне говоришь, что я хочу разрушить Тель-Авив, то я хочу тебя расстроить, что так бьется сердце твоего народа. Можешь, конечно, его бить, но, но тогда ты окажешься опять же в Анус-Мунте. Поэтому не стоит так нападать на прекрасный и молодой город тель который имеет еще много-много-много впереди. Я уже вот мне надоел, и поэтому мне тяжело слушать разницы пациентов, потому что каждый раз пытаются слить мой город. А я не даю слить мой город никогда. И вообще не только еда и не только я характеризуют этот город, а много других прекрасных вещей, для которых и еда, и я – это такие небольшие мелочи, но ну, очень небольшие мелочи, при том, что... Весь прикол, опять же, мы уже говорим про еду. Мы так поели с тобой хумус здесь. Но хумус это обычная еда, да. Хумус это ничего такого нового. Но если подумать глубоко, то весь вся иерусалимская еда это еда привезенка. Это важная вещь, что. А в Тель-Авиве все оригинально. Тель а тель авив позволяет делать огромное количество фьюджинов. В этом. Базара нет но и в Иерусалиме он тоже есть в чуть меньших количествах не в чуть меньших количествах а в много меньших вот тут чуть ну,
0: Бразер, когда старик молодеет и когда молодой не стареет вот, есть вот, небольшая его разница есть вот, я согласен вот, вот, но вы... ты бьешь просто ниже пояса я, в Аксис мунди
1: я бью в, в самый центр бей бей всегда в нужную точку открой
0: пожалуйста свой инстаграм и посмотри на тему Тель-Авив что там будет море хавчик и очень худые, совершенно несексуальные
1: девочки. Почему-то все в белом. Ну, открой Иерусалим, и у тебя. Зло,
0: камень, сатана, кресты. Это ну... то, что нужно людям, бразок. Нужна вера, нужна борьба за веру, не прекращающаяся. Ну, ну, ну... Очень много полумесяцев, очень много почему-то различных. Мне очень нравятся исламские граффити в Старом Городе,
1: Кааба. Отличная hey. тема по трафарету. Мне это все ну, хорошо нравится, прикольно. Я не, не, не об этом. Я, когда рассматриваю Иерусалим, я вижу, что... На фотографиях, да, если ты уже решил слово Инстаграм вложить, то в Инстаграме это плачах, ХГГ, Храм Гроба Господня, ну и в общем-то еще пару камней. В основном все люди также не знают Иерусалим, как они не знают тель -Вив. Просто Иерусалим, они пытаются сюда приезжать и не знать, а в тель даже приезжать не пытаются и его не знают. Они а... просто там живут все. Для многих людей... Смотри, бразер, Я по поводу там живут. Я хочу, чтобы ты понимал. Для многих людей Израиль – это Тель-Авив и все. И я согласен. Я
0: это в Инстаграме охренеть как вижу.
1: Во-первых, это неправда. Для большинства людей мира Израиль – это Иерусалим и все. Для большинства людей мира... Я говорю в мир, я говорю восьмимиллиардные. А я говорю
0: с теми, с кем я остаюсь жить, а я... люди мира уезжают обратно в свой не, мир. Не,
1: мне все равно, с кем ты остаешь жить, этот, этот, этот вопрос меня мало парит. Но я хочу, чтобы ты понимал, что, конечно же, ты неправильно смотришь. Ты смотришь совершенно своей колокольни, а все немножко вообще по-другому. Нет колокольни в Такваграде. Ну
0: вот, это уже один плюс Такваграда. Я смотрю с подвала, подполье ради 70%. Йо-йо, джарок.
1: Ты не живешь под подполье, ты живешь на верхнем этаже. Просьба. Потому Просьба. что он дешевле, а не потому что. Потому что ты не хочешь жить в подвале. Подвал в воде Шароне, Город апельсиновых кущ. За те же деньги, чем четвертый этаж Петоктика. Подвал в водо меня мало волнует. Я хочу, чтобы ты понимал, что, конечно же, ты совершенно странно только что посмотрел на всю картину, потому что, конечно же, все знают Иерусалим. И в Инстаграме у всех твоих даже подписчиков и слушателей больше Иерусалима намного, да на, на, на какие-то куски. Триф никто не знает, и как ты описываешь его, его знать и не хотят. И это выходит глупо, потому что именно эта жемчужина, которая есть не только те девушки, которых ты описал, море и пальмы, фу-фу-фу, но это батьям какой-то ты описал. Высветляющий белый фильтр, ты забыл. Высветляющий белый фильтр, но это, это все не о том. Это, конечно... Не, это о том,
0: потому что я смотрю вот на твои фотографии в Фейсбуке. Кстати, Zevo Волков, волкaround.ком, лучший гид по Израилю. Личные и, туры, да, и, и коллективные туры. Самые мрачные фотографии. фильтры по всему миру
1: у Зеева Волкова.
0: Апокалипсис несется в массы Через тебя, Бразер, со страшной скоростью
1: Давай на сегодня закончим Разбирательство этих городов Но опять же рад, что... Мы
0: просто продолжаем Это 353 серия Санта-Барбара из Израиля Тель-Авив против Иерусалима И мы находимся около потрясающего места Которое хотим, по крайней мере, я хочу порекомендовать Кубия, лучшие супы Кубы В, в Кубе в Кубе. Да. в Кубе от Израиля Спасибо Больно. Итак, мы продолжаем поисково-разведывательную операцию Хурма-Оливье, но уже не из столицы нашей родины, а из Телябы, куда нас завела... Сегодня какая? Шестая свечка Хануки, которая в этом году в порту тель не поразила своим дизайном. Но нас это вообще не волнует, потому что с нами находится наш человек на Кипре. Независимый эксперт. Слава богу, бессменный. Господи. Страшные люди нас окружают в темных аллеях. По поводу всех наших приключений в Джерусе и, возможно, немножко в Тель-Авиве, мы сейчас зададим пару коротких вопросов, потому что, как известно, в Израиле время настоящих экспертов дорого. И у меня всего лишь четыре вопроса. Начинки, прежде всего, вам шалома и с праздником.
2: А шалома вам.
0: Как вам Иерусалим в этом декабре?
2: Очень приятно, прохладно. Даже ну, по-израильски зимние ему чувствуется, но при этом зуб на зуб вполне себе попадает. И воздух такой свежий, бодрящий. Прям хороший. Мне очень понравился.
0: Теперь вопрос второй: Спасибо. Вопрос с подвохом. Преследует ли вас в эти дни предпраздничное настроение? Или, может, праздничное или другое? С намеком на Хануку и известный вам Новый год, который неумолимо приближается, судя по Экваграду?
2: У меня вообще проблема с предпраздничным настроением, особенно то, что касается Нового года. Это началось еще задолго-задолго, вообще все в России еще началось. Я Новый год вообще не очень люблю, не знаю, скажется скучноватым праздником. Сидеть, жрать,
0: и чё? Очень много еврейских праздников вы в одном предложении сейчас описали.
2: Ну, еврейский праздник как-то все покороче обычно заканчивается. Тут ты садишься в 8-9 и жрешь до двух ночи. И еще это головная боль с подарками, да ну нафиг, елку наряжать, не наряжать, покупатели или искусственную, короче, головной боли куча. А вы знаете, да, что в Иерусалиме в гостиницах запретили елки ставить, их там ставили за обилия туристов, а теперь вот запретили. И пол... Братья Равины
0: постарались.
2: И полстраны теперь это обсуждает, даже на рынках Петоктиквы.
0: Да, Ну там в основном ржут над этим. Так, предпоследний вопрос, я предупреждаю и еще раз благодарю вас за участие. Вы побывали в Иерусалиме, вы встретили величайшего гида землеобетованной Волка. Отрывок разговора, с которым вы только что прослушали. Тем не менее, в процессе этой интеллектуальной беседы мы еще опробовали очень важный момент. Иерусалимские, э, даже не знаю как, ну кухни или культуры. И это хумус. Дело в том, что где-то... Месяц назад мы обнаружили некое место с жезычным названием Мандат. И это оказался хумус. И вот буквально удалось попробовать. Так как вы независимый наш эксперт, пожалуйста, ваше независимое экспертное мнение. Это нашим слушателям я просто кидаю в скобочках после того, как мы все-таки заправились несколько часов назад потрясающим потрясающем реги-хумусом Абу-Даби в Тель-Авиве.
2: Что вам сказать, хумус вкусен, очень даже хороший, я бы даже сказала, наверное, в районе пяти из пяти обслуживание оставляет желать. Оно то, что плохое. Но У тебя за все стригут деньги. То есть вам положить еще самих орешков хумуса, ну, то, что обычно всегда кладется вообще по умолчанию. И... За это надо доплатить оказывается там несколько шекелей. Я не знаю, даже, может мне и за лукс мне тоже взяли деньги, я не удивлюсь, потому что в итоге с меня за порцию, которая стоила 25 шекелей и полкило, ну, на вес мы брали с собой, я заплатила, по 30 6 или 35, ну то есть еще треть цены, а взяла я там, как обычно, лук к хумусу и что там, несколько пит. Хомуцин? Э -э -э да, хомуцин, да, хомуцин я не просила, <свеч> он <свеч> сам соленья. положил. Соленье. Да, соленье.
0: Наверное, совесть заграла.
2: Кины полили, но ну, в общем, все как обычно, я не знаю, за что там они насчитали мне еще треть цены, но, но, но было вкусно, да. То есть я думаю, что если прям вот там на месте кушать, то должно быть ништяк, не будет так обидно просто. Слушай, все это положат вам в тарелочку по умолчанию.
0: Со своей стороны, действительно подтверждаю, хумус более североафриканского рецепта, практически как водичка, но все же хумус... Но у нас было место гораздо лучше, чем само место Мандат, где перекусить, месте, где лучший кофе, где есть потрясающие, вот до сих пор непонятно, пирожки из орехового масла. Смысл в том, что это на улице Борис Шац, а Хумус Мандат на улице Бецалель. Борис Шац, если вы не знаете, Бурис, простите, Бурис Шац, очень важная отсылка к прошлому радио 70%, это основатель Академии Бецалель. Хотя, может быть, улица названа в честь оригинального, единственного, правильного, кошерного еврейского художника. Маленький вопрос и, возможно, последний. тут, в зависимости от вашего настроения, или вы хотите предоставить бонус нашим слушателям. Ваше отношение к хурме, NHNK?
2: Мое отношение к хурме значительно улучшилось в Израиле, относительно моего советского детства. Потому что, сколько я помню хурму из детства, это такие были мороженые, оранжевые, черные куски, которые вечно были то недоразмороженные, то они вязали. Вязали, собственно, потому что они... был вяжущий вкус. Эту хурму надо было морозить в морозилке, потом разморозить. Короче, хурму эту, я... она была сладенькая, но с ней столько было геморроя всякого связано. Так, с новым годом! Типа того, да. В общем, не люблю я геморрой. Да. А поэтому, любит геморрой? Поэтому хурму я не очень любила. Еще там были косточки. А тут я первый раз попробовала хурму прямо О, с да, ветки.
0: Точно. Там были косточки? Были, были. Были, я помню. Да. Громадные, скользкие.
2: Ну, с ног где-то, да. да. А тут я первый раз попробовал хурму на ветке, прямо э, по-пиратски сорвав ее в чужом саду. Но там, на самом деле, всю хурму уже обобрали. А это остались какие-то там никому не нужные плоды. И эту хурму я так... И все, и она кончилась. И там не было ни косточек, ничего. Она была очень сладкая, естественно, не мороженая и без черных пятен. И с тех пор я очень зауважала. Даже салаты теперь с ней делаю.
0: Наши слушатели уже услышали рецепт этого салата. Мистер Андерсон. И последний вопрос. Отвечайте, не отвечайте как хотите. С книгой по марафонам что? Апдейт.
2: Апдейт. Второй релиз у нас готов. Он должен вот выйти прям под Новый год. К тому же книжку можно будет в упрощенной версии купить на Литресе в том числе. То есть она будет продаваться через сайт Леонид Швецова со всем интерактивным фаршем, как сейчас принято говорить. А на литресе будет простая электронная книжка просто с картинками и, и видео. А о
0: чем книжка? Напомните, пожалуйста, тем, кто не в курсе.
2: Книжка о том, как максимально комфортно пробежать шесть самых крутых марафонов в мире. Это Берлин, Токио, Лондон, Чикаго, Бостон Москва. и Нью-Йорк. Москва будет чуть позже добавлена туда, а. потому что московский марафон россиянами в последнее время очень любим. И становится все популярнее, мы уж решили добавить, потому что ну куда без него.
0: Родное Иноченки, я поздравляю вас от лица всех слушателей ради 70% с Ханукой. Желаю вам свечек, пончиков не желаю. Кстати, пончики удалось покушать?
2: Нет, мы их презрели в этом году.
0: Отлично. Хотя мы выяснили, и один очень важный равин сказал, не обязательно есть пончики в Хануку. Спасибо, приятных вам дней вашей
2: жизни. И вам того же спасибо.
0: Я продолжаю записывать этот подкаст утром из Текваграда, из студии Радио 70%. 30 декабря, 8 часов утра, 53 минуты по иерусалимским курантам. Судя по всему, в процессе гуляния между ханукальными свечами я заработал себе насморок, так что постараюсь быть кратким. Тут вы мне и поверили. Первое, что мне хотелось бы заметить, это момент очень важный, и он благодарность. Вот так получилось, что это в конце подкаста. Владимир Елисеев, огромное тебе спасибо за помощь нашему проекту. Опять-таки, есть у тебя возможность выбрать майку или подкаст. Или, может быть, чем нибудь другое. Заставишь меня подумать над креативом. Я готов и к этому. Я так думаю. И продолжая тему paypal -а, Хочу заверить всех слушателей, что буквально несколько минут назад от имени вас всех, от имени всей радиобанды 70% мы официально помогли проекту «Подстер», на котором мы выкладываем наши вот эти подкасты, так что ждем майки или баннера на главной странице, я не знаю, что нам за это положено, я надеюсь, что прежде всего ресурс будет продолжать функционировать». И небольшая тема на полях помощи творческим проектам Аманда Палмер. Есть такая замечательная певица, артистка, возможно, даже художница. Независимая в прямом смысле слова. То есть, вот последний свой альбом она записала на помощь слушателей. Исключительно все дали ей денег. Фанаты были довольны и даже захотели еще доплатить. Но все началось немножко с другого момента вообще. Я ее узнал как жену одного из самых крутых сказочников современности Нила Геймана. И лишь вследствие этого факта я ознакомился с ее творчеством в стиле Пан баре. После этого были сольные проекты различные. Плюс она была еще в Израиле, кстати, с Нилом Гейманом и устроила партизанский гиг импровизационное выступление на улицах Тель-Авива, где-то там в Твиттере. Дала за несколько часов объявление, собрала людей и просто на укулеле играла и пела свои песни абсолютно без... Бесп... Женщина очень серьезная, не чужда идеям свободной любви, свободной экономики и анархизма. Лучше всего о том, как помочь художнику, она рассказала в своей лекции ТЭД, есть такой ресурс, который собирает высказывания людей. От 5 до 20 минут где-то лекция или высказывание, какая-то интересная тема. Ее тема была «Искусство просить». Посыл был таков. Не заставляйте слушателей платить за музыку, предоставляйте им такую возможность. И рассказала она о своем опыте, который начинался от того, когда она выступала на улицах. В качестве фигуры, которая стоит, с шапочкой положенной, кидают монетку люди, и она начинает как-то двигаться или с ними взаимодействовать. По-моему, она дарила цветочек. Она очень это классно демонстрирует на своей лекции, которую я вам всем предлагаю посмотреть. Всего лишь каких-то 13 минут 47 секунд. И вследствие этой лекции, кстати, она написала книгу полностью опубликованную за счет, опять-таки, людей, которые хотели эту книгу увидеть. Очень близко к тому проекту, который на представила книга о марафонах. То есть, возможно, это самые лучшие новости на данный момент. Люди, это неважно, миллионы их, тысячи или десятки, могут помочь творческому человеку создать то, что они, например, желали бы услышать или, может быть, даже были рады. так ссылочка в шоунутах, Как я сказал, посмотреть эту лекцию. Есть русские субтитры. Все очень легко настраивается. И снова благодарность. Буквально несколько дней назад в среду, это было по-моему, 28 декабря, день МЧС России, у нас был потрясающий эфир. И он, честно говоря, признаюсь, положа обе руки на сердце, где-то затмил, по крайней мере, мою часть эфира на... Международный день. Совершенно незаметно пролетели три часа. Огромное количество музыкальных новинок вышло в декабре 2016 года. И да, я помню, что обещал вам стриткаст с Виктором Муперфото. Я сразу же этим займусь, как только выложу эту запись. Последний момент, который мне хотелось бы для тех людей, которым не чуждо понятие хэштег, раскрыть в этом выпуске, это «Радио ЗОЖ». То есть «Радио – здоровый образ жизни». Я уже рассказывал, что летом участвовал в бесплатном интенсиве, который проводил Леонид Швецов и его школа бега. Школа естественного или правильного бега. И был очень доволен. Мало того, в армии участвовал марш Браскрах. Я бегал по Иерусалиму, я бегал по пустыне, по Тыквограду, по городу Апельсиновых кущ. Но всегда опасался за колени, потому что 90% бегал по асфальту. В общем, все было непонятно. А здесь... Профессионал высокого уровня вам советует, подправляет не впрямую вам лично, а дает такие очень дельные советы. Вы просто исполняете программу, выкладываете отчеты в Инстаграм. Так, кстати, относительно раскрутился наш фотоблог в Инстаграме. Я имею в виду радио 70%, конечно. В общем, отличная затея, особенно летом и даже несмотря на то, что оно жаркое в Израиле. Есть такая же тема и зимой. То есть, 2 января, буквально, я понимаю, как это звучит, ребята специально продумали и открыли второй такой бесплатный интенсив, в который вы можете записаться по ссылке в шоу-нотах «Лето.ран» и просто принять участие. Мало того... Ребята обещают призы, причем призы очень классные, Вы можете почитать там и скидки студентам по всей России Но ну, это, по-моему, один из призов Там и экипировка очень классная, фирмы ASICS, если не ошибаюсь Ну, вообще, призы очень значимые, весомые, это не просто там какая-то ерунда Из первых рук, знаю, их можно заработать честным трудом и честными отчетами В общем, я изо всех сил вам это рекомендую мне никто за это не доплачивает, я это проверил на себе. Причем призы высылаются не только в Россию, а и за границу. Так что это поистине международный интенсив. Правда, на русском языке все описание, там есть видео. Огромное количество материала для людей, которые думали, что бегают правильно. По крайней мере, проверить свои знания. На этом я с вами прощаюсь. Продолжаю поздравлять вас со всеми сопутствующими декабрю или уже по еврейскому календарю месяцу Тевету который сегодня у нас первый день Было очень приятно вам подкинуть Еще небольшое предпраздничное Такое аудио С вами был Чай Мастер Радио 70% из Сиона Шаббат шалом и мира, счастья,
1: радости